0: Podcast-Rx. Dzień
1: dobry, Z Jacek Staniszewski razem z Olkiem Pawlickim i Kubą Lorencem. Witamy Państwa w dziewiątym już odcinku naszego podcastu. Tym razem będziemy mówili o czymś, co nazywaliśmy z angielska close reading. I będzie o tym mówił więcej za chwilę Olek Pawlicki. Natomiast wcześniej tradycyjnie już powspominamy. Tym razem Kuba Lorenc przygotował nam jakąś niesamowitą historię, która jest odbiciem jego niesamowitej historycznej kariery jako nauczyciel.
0: Ja w siódmej klasie ostatnio zajmowałem się rewolucją przemysłową, a właściwie zaczęliśmy się nią zajmować. Trochę jesteśmy opóźnieni, ale co tam?
2: To jest świadek historii dopiero. W siódmej klasie zacząłem zajmować się rewolucją przemysłową. Tak, ludzi właśnie cenimy, którzy No, <głosy> no.
0: tak, ale żeby moi uczniowie nie byli tak jak ja, że w siódmej klasie zaczęto się zajmować rewolucją przemysłową, to już im teraz w ich siódmej klasie skłodziłem ich do tego, żeby się tą rewolucją przemysłową zajęli. I tak sobie pomyślałem, że to się właściwie wiąże całkiem nieźle z naszym to, o czym chcę mówić z naszym poprzednim odcinkiem, kiedy mówiliśmy o błędnych mniemaniach. I ja mam takie przekonanie, że jednym z błędnych mniemań uczniowskich jednym z takich pomyłek, które często popełniają, co być może nie jest tylko cechą charakterystyczną uczniów, ale czymś bardziej ogólnym, jest kwestia długofalowych i krótkofalowych skutków. No i żeby tę kwestię długofalowych i krótkofalowych skutków jakoś oswoić i i przybliżyć uczniom, a jednocześnie, żeby przybliżyć uczniom no, głębokość zmian, które się dokonały w ramach rewolucji przemysłowej, to zajmowaliśmy się różnymi wynalazkami, a jak żeby inaczej, yy, XIX-wiecznymi. Więc wszystkie te takie, że tak powiem, podręcznikowe wynalazki omówiliśmy na zajęciach, i zasada była taka, że uczniowie przygotowywali prezentację o jednym dowolnie wybranym wynalazku XIX-wiecznym, poza tymi, które się pojawiły na lekcji. No, chodziło o to, żeby tam, wiecie, powygrzebywać jakieś takie zupełnie wydawałoby się nieistotne e, wynalazki typu na przykład margaryna, albo winda, albo schody ruchome. E, no i już sobie przygotowali prezentację, po to, żeby odpowiadać tam na trzy pytania, takie każda prezentacja miała mieć, mieć trzy pytania, znaczy odpowiedź na trzy pytania zawarte, czyli jak ten wynalazek działa, e, po co został stworzony i jakie są jego długoterminowe i krótkoterminowe e, e, skutki. To bardzo bardzo fajnie zagrało. Trzy lekcje, żeśmy robili te prezentacje i dużo różnych ciekawych wynalazków uczniowie sobie wzajemnie zaprezentowali, jednocześnie pokazując właśnie te krótko- i długofalowe skutki tychże wynalazków.
1: Zastanawiam się teraz, w jaki sposób dojdziesz z Twojej opowieści do tematu, czyli do close reading.
0: Nie, bo dobra, to inaczej. Wydaje mi się, że close reading robię czytając z uczniami Dago Judex.
2: pod kasteri. to, że
1: powiedziawszy, nie wiem, czy to była odpowiedź na moje pytanie. Takie trochę nie przypiął, nie wypiął, ale dobrze, rozumiem. Kuba chce nam szybko y, powiedzieć y, o tym, y, że czyta z uczniami trudne teksty, a teraz poprosimy oka, żeby nam odpowiedział, czym faktycznie jest close no ja reading.
2: Na, na to pytanie nie, nie, nie mam chyba takiej odpowiedzi, która byłaby od tak do przeniesienia od razu do słownika. E, powiedziałbym, że e, to jest... E, pewien model czytania, który jest bardzo skupiony na tekście i którego celem jest doprowadzić do tego, aby czytelnicy mieli absolutną jasność co do tego, co w tym tekście jest, a czego nie ma i jak to, co w tym tekście jest i dlaczego tak, a nie inaczej zostało podane. Bliskim, uważnym, zaangażowanym, głębokim czytaniem ma niewiele wspólnego, a mianowicie przez praktykę polegającą na tym, że tekstowi źródłowemu, tekst źródłowy zaopatruje się w pytania i uczniowie mają po prostu znaleźć fragmenty, które ich zdaniem są odpowiedzią na te pytania. Nawet nie trzeba czytać tego tekstu, trzeba go po prostu przeskanować, żeby znaleźć odpowiedzi. To najczęściej sprawdza wyłącznie właśnie umiejętność, no, niech będzie, czytania ze zrozumieniem a raczej skanowania w poszukiwaniu odpowiedzi. I to jest pochodną dwóch rzeczy. Trochę wydaje mi się pochodną, po pierwsze, pewnego modelu uprawiania historii, który w Polsce być może całkiem nieźle się ma. To jest coś takiego, co, co Collingwood charakteryzował jako model pisania historii klejster i nożyce. To znaczy robota historyka polega na tym, żeby powycinać ze źródła i wkleić do swojej książki i już jest gotowe. I nie ma tam żadnej roboty polegającej na interpretacji i wnioskowaniu. To z jednej strony, a z drugiej strony takiej praktyki, która polega na tym, że źródła bardzo często traktuje się jako ilustrację po prostu. To znaczy opowiadamy coś, po czym mamy źródło, zadajemy kilka pytań i mówimy o... Skoro tak brzmi odpowiedzi, to to jest dobra ilustracja tego, o czym teraz mówimy i pójdziemy dalej. I to też nie ma nic wspólnego z tym, jak historyk czy historyczka czytają źródło. Otóż moim zdaniem takie głębokie czytanie, skupione, jest czytaniem, w którym my rzeczywiście dajemy się pochłonąć tekstowi i od razu wam powiem, że to jest czasochłonne. To znaczy to wymaga sytuacji, w której uczniowie przechodzą tekst, Niekiedy zaczynamy, bardzo często w tego rodzaju, bo takich technik closingowych jest ileś, prawda, ale bardzo często zaczynamy od głośnej lektury. Mamy sytuację, w której uczniowie wielokrotnie przechodzą przez tekst, czytają go, poznają go coraz bliżej, przyglądają się temu, jak wyglądają relacje między słowami, co się dzieje z autorem w tym tekście, jak on nam tam ujawnia. I wreszcie na końcu, być może są w stanie zrobić to, co jest istotą naszej historycznej roboty. To znaczy są w stanie sami zadać pytania do tekstu. To znaczy powiedzieć, wydaje mi się, że ten tekst jest dobrym źródłem do tego i tego. Bo przecież to jest serce naszej historycznej roboty. Historyk nie jest to tylko, żeby odpowiadać na pytania, bo to potrafi każdy, tylko żeby zadać pytania. I to potrafią tylko historycy i historyczki. No
0: właśnie, a ty, o, o, to znaczy, że co, że jak się uczeń pierwszy raz spotyka z tym tekstem w ramach crossreading, to w ogóle nie ma żadnych pytań? Po prostu działa
2: sam tekst? To,
0: to jest no pytanie.
2: Wiesz, to, to, jest, to, jest, to jest pytanie, bo tych technik crossreadingowych jest całkiem sporo. tak? I to w ogóle wyjściowo jest strategia, którą, która jest wyjęta z krytyki literackiej. prawda? I ona jest bardzo rozwijana przez tych, którzy zajmują się po prostu... E, literaturą czy lekturą tekstów, także tekstów użytkowych. prawda? W szkole edukacji poloniści praktykują close reading. Natomiast w naszym przypadku my możemy, jak sądzę, stosować wiele rozmaitych zabiegów, ale one wszystkie zmierzają do tego, żeby przykuć uwagę ucznia, spowolnić jego lekturę, nie pozwolić mu od tego tekstu, wiecie, odpaść. Ja Bardzo często mam takie wrażenie, kiedy patrzę na moich uczniów, jak oni czytają, że oni po prostu czytają tekst i jeżeli po dwóch, trzech zdaniach zaczynają gubić sens, a niekiedy zaczynają gubić, bo on może być trudno napisany na przykład, to po prostu odpuszczają, skanują albo i nie do końca i mają nadzieję, że potem w omówieniu to się wyjaśni, co tam w tym tekście jest. A bardzo szkoda.
1: Mi przychodzą do głowy dwa teksty, jak sobie teraz tak myślę, dwie lekcje z tekstami. Jeden to tekst w klasie starszej, w której, w ósmej chyba, w której rozmawialiśmy o głośnym tekście Protest Kossak-Szczucki, w którym pisarka bierze w ochronę cierpiących Żydów. Ten tekst jest często w naszych podręcznikach, ale w takich dosyć krótkich fragmentach, w którym właśnie skupia się na tej kwestii pomocy. Dopiero kiedy się ten tekst wyjmie i w całości się uczniom pokaże, on jest długi, dlatego potrzebny jest dużo czasu, to zauważamy jego złożoność, bo wtedy widać wyraźnie, że Kosak Krzyszczucka tam z jednej strony właśnie nawołuje do pomocy, a z drugiej strony no przyznaje się przecież wprost do swojej niechęci do Żydów i do swojego antysemityzmu, więc ten, ten apel o pomoc wygląda zupełnie inaczej właśnie wtedy, kiedy się ma taką ogólną, ogólny obraz tego tekstu. A drugi, dru, druga rzecz zupełnie innego konta, innej szuflady, to jest perykles nieśmiertelny i jego też podawany klasycznie tekst o, o demokracji. Pamiętam, jak czytałem go w piątej klasie razem z uczniami, ale tak wiecie naprawdę, close, czyli słowo posłowie i wtedy uczniowie, pamiętam taki moment, kiedy jeden z nich powiedział, wow, proszę pana, to znaczy, że słowo polityka pochodzi od słowa polis i tak naprawdę chodzi się o przejmowanie tym, co się dzieje w naszym mieście. I tak naprawdę chodzi o to, żeby się tym wszystkim po prostu zajmować. To jest właśnie wtedy poczułem, że jednak warto sobie z tym na temat tego trochę trochę czasu poświęcić. Natomiast właśnie ten czas wydaje mi się jedną z wad i zalet tego, tego systemu, ponieważ nie ma co ukrywać, że ja już wiele razy słyszałem, nie tylko do tego, nie tylko do tej kwestii, no słynne, no dobrze, wszystko ok, ale kiedy będziemy realizować materiał, kiedy będziemy realizować program?
0: Nie, nie, no bo to, no, no słuchajcie, ja jak sobie o tym close reading myślę, to wrócę do tego, do, tego, do judeks, no, yy, bo to jest tekst, który wydaje mi się jakoś tam, on jest potwornie trudny, ale to jest trudny <grym> dla profesorów, a co dopiero dla uczniów. Ale yy, jego trudność oczywiście, yy, no jest bardzo wielopoziomowa, ale yy, no bo jakby do, do czego służy nam nam jako historykom średniowiecza do przede wszystkim, no do tego, żeby wyznaczyć te granice państwa mieszka. Yy. I teraz wczytanie się bardzo głębokie w ten tekst, no owszem, na poziomie szkoły wczytujemy się w tłumaczenie, nie w oryginał łaciński, co już nas jakby rozjeżdża, no ale tego nie przeskoczymy. Tak, ale wczytanie się w ten tekst bardzo dokładnie, w jego logikę, w to, jakie trudne nazwy się tam pojawiają, jak wygląda składnia, co wiemy autorze z tych wstawek, które się tam pojawiają, to są przecież wspaniałe rzeczy. Oczy każdego mediewisty zaczynały się świecić na wspomnienie o Sardyńczykach. No ale... Właśnie takie skupienie się na tym tekście, pozaznaczanie tego, co się rozumie, czego się nie rozumie, pozaznaczanie e, jakichś fragmentów, które e, e, sugerować mogą, czy fra- słów wręcz, które mogą sugerować logikę, która stoi za tym opisem, e, no, pozwala się naprawdę skupić na e, tym tekście. No, to, zgoda, zajmę to całą lekcję, ale to będzie, m, będzie lekcja, która będzie w pełni poświęcona e, no, pracy z materiałami źródłowymi, to nie będzie lekcja stracona. No i do czego to nas może doprowadzić? No do tego, żeby wy sami narysowali mapę, na mapie zrekonstruowali przebieg granic państwa nie wiem, Mieszka I czy państwa Gnieźnieńskiego. I to nie byłoby możliwe, gdyby się nie wstały dokładnie w ten tekst.
2: No, to, to, to jest, gdyby ktoś taki, taką, znaczy ta wątpliwość jest uzasadniona, to znaczy to jest bardzo czasochłonne, niewątpliwie. Ale to jest też po prostu zupełnie fundamentalne doświadczenie moim zdaniem. Po pierwsze, zupełnie fundamentalne doświadczenie, chciałbym powiedzieć, kontemplacyjnego stosunku do tekstu. Ostatnio słuchałem, słuchałem, czytałem wykład jednego z francuskich historyków, taki inaugurujący wykład w Collège de France, i on mówi, dla mnie czytanie jest praktykowaniem wdzięczności. To pokazuje, by tak powiedzieć, w jaką on więź wchodzi, wiecie, z autorem tego tekstu, znanym, nieznanym. Więc po pierwsze, moim zdaniem, to jest bardzo ważne, cenne doświadczenie. Po drugie, to jest zupełnie fundamentalne doświadczenie związane z tym, że praktykując takie głębokie czytanie, my najczęściej domagamy się od uczniów, żeby oni znajdowali w tekście dowody na takie lub inne twierdzenia, niekiedy wychodzące poza tekst już. Krótko rzecz biorąc, to jest esencja robienia historii, prawda? Wziąć, znaleźć dowody na to, że ten obraz rzeczywistości, który już nie ma, ale który my malujemy przed ich oczema, jest jakoś uzasadniony, bo mamy na to dowody w tekście. Tutaj pracuje nie tylko nasza wyobraźnia. I to jest, są dwa zupełnie fundamentalne doświadczenia. Kontemplacja tekstu i, i to może brzmieć, wiecie, jak Bóg wie, jak wzniośle, ale moim zdaniem po prostu to się da praktykować. W szkołach na całym świecie ludzie praktykują kontemplację. W szkołach na całym świecie skupiają się i uważnie wchodzą głęboko w tekst. Jeżeli ktoś robiłby to na każdej lekcji historii, to na pewno nie zdążyłby z realizacją podstawy programowej. Ale jeżeli ktoś powie, że to jest marnowanie czasu i nie zrobi tego przynajmniej dwa razy w miesiącu, to powiem mu, żeś, Leser i obwieś, i robisz krzywdę dzieciom.
1: Chyba lepiej nie dało się skończyć tego odcinka takim zawołaniem do, i apelem do leserów i obwiesi. Oleg Pawlicki zakończył nasz dziewiąty odcinek. Bardzo wszystkim słuchaczom dziękujemy. Zapraszamy na, za tydzień, kiedy będziemy znowu podejmować kolejne trudne tematy naszego zawodu. Do widzenia.
2: To był Podcasterix. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.